0: Dobrý den, vítáme vás u nového fanouškovského podcastu pod hlavičkou Baník blogu. A vítám tu dva jeho pravidelné přispěvatele, Honzu, ahoj Honzo. Zdarku. A Marka, čau Marku. Nazar. Téma je dneska zcela jasné, protože máme za sebou rok pod trenérem Lubošem Kozlem a postupně si ho zhodnotíme. Nebudeme tedy na nic čekat a pustíme se do toho. Po stabilizační éře Boba Páníka se Baník rozhodl vydat progresivnější cestou a proto před rokem přivedl Luboše Kozla. První dotaz je zcela snadě Vidíte ve hře pod trenérem Kozlem.
1: Posun Honzo. No, musím říct, že hodnotit Tluboše Kozla za tenhle rok, který byl celkově divný a náročný, asi pro všechny, tak je složitější nebo obtížnější, než by to bylo asi v průběhu, pokud by ten rok probíhal normálně. Nicméně určitý posun tam nepochybně je. Baník se snaží hrát jinak. To je vidět i z čísel, kdy držíme v průměru o 5% více míč, než to bylo za Boba Páníka. A mimochodem nás to v aktuální sezóně řadí hnedka za, za top trojku, to znamená za slávy Plzeň a Spartu. Máme větší počet přihrávek v průměru při zápasech Boba Páníka, když beru jeho poslední celou sezónu v Baníku, tak jich bylo 388 za zápas, teďka je to 443 přihrávek za zápas za tu podzimní část pod Lubošem kozlem, takže nepochybně sná hrát, jinak tam je. Někdy se to daří baníku víc, někdy se to daří baníku méně. Celkově si ale myslím, že ten trend ve hře je správný. Když si třeba vezmu teďka nedávné utkání v Boleslavi, tak tam v prvním poločase jsme 62% doby drželi míč a měli 9 střel venku za ten ten zápas. V v prvním poločase v příbrami jsme teda měli dokonce 82% míč pod vlastní kontrolou v celém zápase to bylo 75%, což jsou čísla, na které jsme nebyli zvyklí I proti, i proti obdobným soupeřům v těch minulých sezónách. V příbramě jsme vyslali 11 střel a v podstatě to bylo téměř všechno za druhý poločas, protože ten první se nám příliš nevyvedl. Stejně tak, když si vzpomenu na ty góly, který dával Baník Bohemce, Jánoš nebo Tetur Boleslavy, tak to byly krásní góly po souhrách, takže v tom ten posun vidím co si myslím, že je trochu problém, takže dlouhodobu Šikozlově trvalo ustálit sestavu, To se mu povedlo myslím až teďka vlastně po té covidové pauze, kdy ta osa týmu je vytvořená, v podstatě se bojuje o tři, čtyři místa v sestavě a zbytek hraje po spolu, takže očekávám, že se to bude ještě zlepšovat. Kde je asi taková největší rezerva, kterou já vidím, tak to je v tom, že i v průběhu toho zápasu většinou nemáme tu výkonnost stálou. To znamená, že míváme takové. Třeba 15-minutové výpadky, kdy nemáme tu hru pod kontrolou. A přeci jenom ty nejlepší mužstva mají ještě zhruba o dvě zakončení na branku za zápas víc. Takže s našimi čtyřmi střely na branku, když v průměru v lize každá druhá až třetí střela znamená gól. Tak pokud chceme prostě být ještě ještě lepším týmem, tak musíme v tomhle přidat.
2: No, ono bylo zjevné, že. Luboš se na začátku svého angažma, nebo možná v první polovině, ještě docela hledal, hledal tu tvář, kterou by měl tým mít. Zkoušeli se různé i rozestavení, v prvních zápasech se nejednou zkoušelo i 3-5-2, potom se už takřka definitivně definitivně uchyli 4-2-3-1, nebyl si podle mě jistý, které hráče chce do sestavy volit, ale, jak si Honzo říkal, nakonec nějakou tu osu našel, Sázel na ní možná, možná až moc ke konci mi přišlo, že mi tam chyběla trochu rotace, což se mohlo projevit v některých zápasech v těch posledních. Ale mm, posun je tam jednoznačně, jak si, jak si říkal sám v číslech, to je jednoznačně vidět, je tam snaha o kontrolu hry, vysoké množství přihrávek a byť si myslím, že původně chtěl hrát trenér Kozel jiným způsobem, tak musel i s ohledem na, na kádr a možná i s ohledem na to, jakým směrem se fotbal dneska ubírá, některé své principy přehodnotit. A teď se to začíná krystalizovat, že to, že to začíná dávat smysl a Doufujeme, že ten trend, který jsem v posledních pěti šesti zápasech ukázal, že, že bude nadále pokračovat.
0: No, mě ještě zaujala jedna věc. Luboškozel se snažil docela obměnit hráče v té základní sestavě, ale nakonec se v podstatě vrátil ke stejné Páníkovské obraně, s kterou jsme končili, když Vopáník odcházel. Když se podíváte, na sestavu například s Bohemkou nebo se Spartou, což jsou dva poslední zápasy pod Bobem Páníkem, tak tam, byl, nebo tam byla úplně stejná obrana, s kterou vlastně hrajeme teď. Takže Fleischman, Pokorný, Stronaty a Filo. A kozel se snažil do toho sahat a nedařilo se nám výsledkově. A až když se vrátil k téhle páníkovské obraně a přidal k tomu ten svůj kozel bal, to znamená některé hráče obměnil v záloze, útoku bylo šašinka nebo zajít, tak to najednou i výsledkově začalo fungovat trošku víc. Takže v tomhle třeba já vidím ten největší posun oproti, oproti minulému. Ale je to, je to opravdu paradox, protože posun tam je v té záloze a v tom útoku, ale vlastně v té obraně je to podobné. Hmm.
2: Jako asi, je to přesně jak říkáš, ale dost možná je to z velké části byla znouzecnost, že ano, protože na pravé straně Honza Juroška vypadl hnedka v podstatě na začátku díky zranění, takže tam nebyla takřka ani jiná možnost, než tam hrát Martina Fila, byť on si, na to, on si o to řekl i, i svými výkony na stoperech není až tak zásadně podle mě co řešit, tam, tam nás bota netlačí. V bráně to samé a, a týkalo se potom to asi jenom dvojice Jirka Fleischmann, Dan Holzer, který, který ho měl vyměnit. Ale Dan Holzer byl díky chabé formě a schopnostem našich křídel posunout nahoru a zase nezbyla žádná jiná alternativa, se to tak dá říct.
1: Je to tak, no, tak ono, tak když se podíváme tak na jaře, když Luboš Kozel celkově experimentoval s tou sestavou, tak těch gólů dostával baník víc. Teď když se to ustálelo zase na týdle sestavě, tak je prostě asi nejlepší, protože těch gólů dostáváme, dostáváme s, s tím složením obrany prostě nejmíno.
0: No, mimochodem mě teda překvapilo, že v tom jsme nejlepší hned zasláví. Máme druhou nejlepší obranu i v přepočtu, jakože gólů na zápas. Mm-hmm.
1: Je to tak, no, a to je zase věčná ta debata, že jo, jestli ten brankář je důležitý, aby uměl nohama nebo, nebo chytat, no. Ideálně samozřejmě oboje, ale těch je málo.
0: No a my jsme uh, se ptali i fanoušků na Twitteru, jak by zhodnotili rok s Kozlem a dopadlo to docela jednoznačně, ale i nejednoznačně, protože zhruba 50% lidí řeklo, že by dalo Luboši Kozlovi dvojku, Nějakých 41% by mu dalo trojku. Takže když to vezmeme kolem a kolem, tak paníkovci z Twitteru by Luboši Kozlovi dali 2 až 3. Souhlasíte s tím hodnocením? Nebo byste ho hodnotili lépe nebo hůře? No, Martin, ty jsi to dával, takže
2: začneme. Dobře. No, já jsem se mezi těma dvěma číslama taky rozhodoval a rozhodoval jsem se docela dlouho. A nakonec jsem se přikonil ke dvojce a to hned z několika důvodů. Uh, myslím si, že ta mise, kterou Luboško Kozeho před sebou měl, nebo kterou teďka má, je opravdu těžká. Uh, když to vezmeme třeba z pohledu uh, vycházení s kabinou, tak... Uh, v kdy to porovnám třeba s kabinou, kterou má k dispozici nebo měl k dispozici při svém příchodu Pavel Horvat v Příbrami, tak tam krom uh, Honzy a Toma, Tomáše Pilíka uh, má s většinou kluky, kteří hrajou první sezonu ligu nebo uh, jsou skutečně ještě mladí a tak dál. A tak tomu se asi kabina kočírovala podstatně jednodušej kor, když ještě většina z nich uh, Pavla Horváta viděla hrát jako obrovskou personou ligy. Než, tom, než tomu měl Luboš Kozel, který přišel do týmu, ve kterém měl dvě obrovské klubové legendy, Milana Baroše a Honzula Štůvku, a dále tam měl taky starší, zkušené hráče s silným jménem, se silným slovem v kabině a to, to už jmenovaného Flejše a jmenovaného Martina Fila. A za to hráčima v vozovkách přišel s tím, že má za úkol tým omladit. A s, dle, s, s takovýma úskalíma se musel vyspořádat. Nemluvě o tom, že uh, my jsme si nepořizovali před rokem zkušeného kouče, ověnčeného úspěchy, od kterého se jednoznačně čeká posun. My jsme nepřivedli nikoho typu Pavla Verby nebo Jaroslava Šiohávého nebo Indry Trpišovského. Luboš Kozel je pořád mladý kouč, pro něho ještě angažma v baníku. Jak jeho asi se dá určitě říci, že největší štací zatím. Takže s ohledem na tyhle věci plus ještě Tože ten herní styl, který musel překopat dosti od základu, není žádná sranda, tak jsem se nakonec překonil ke dvojice. Byť teda školní terminologii bych řekl, že jsem mu jako v pololetí trochu přidal a když to bude mít na konci školního roku nerozhodně, tak mu zase uberu.
1: A když budu hodnotit celý ten rok 2020, tak teda budu přísnější a dám za tři. Uh, protože vlastně ten posun, který byl vidět už teďka v těch posledních zápasech, ale zase si řekněme, že to nebylo úplně proti top soupeřům, tak prostě bych jsem čekal, že se stane už na jaře, že to bude prostě trochu rychlejší, ale bylo tam vidět, že s tím týmem se seznamoval, jak říkal Marek, prostě uh, ta pozice není úplně lehká. No. To pře- přebrat takovouhle kabinu baníků to není úplně, úplně závědění hodně, takže já dávám za tři a budu doufat, že budu moc za další hodnotit líp.
2: No, jako ještě, ještě k tomu mám jednu věc. Jak si říkal, že už si to čekal na jaře, tak ještě bych vzal v potaz jednu věc. Uh, Luboš Kozel má zatím za sebou dvě přistupové období pouze. A jedno z nich, to první, do toho nastupoval jako nový kouč, kdy ještě nebyl čas na nějaké řezy a ještě nevěděl, který z se pod ním chytí, který se pod ním nechytí, který se jeho stylu přizpůsobí, kdo ne. A tím pádem měl teprve, má za sebou teprve jedno plnohodnotné přestupové období. Takže mě to v podstatě vůbec no nechci říct, že nepřekvapilo, ale já osobně jsem to nečekal na jaře, že, že by to bylo povědče, ale teď už je skutečně každým zápasem, každým týdnem potřeba být kritičtější a kritičtější. Já jsem se ho skutečně v prvním půl roce velmi zastával a, a takřka jsem ho nehodnotil. Teď, až teď je na čase sklízet toto ovoce, které zasadil v
1: Souhlas. Prostě na jaře musíme vstoupit do té soutěže tak, jak jsme ji končili, ne tak, jak jsme ji v létě začínali.
2: Přesně tak.
0: No to už se vlastně dotýkáš naší další otázky, která míří na jaro a jestli očekáváte, že se zlepšíme i na jaře a kam vlastně letos zmíříme? Míříme do poháru, jsou poháry povinnost Marku, můžeš znovu odpálit první.
2: Tak kam míříme? Jestli otázka míří na poháry, tak pokud se nepletu, tak od příští sezony je nastartována už i ten třetí evropský pohár. Ne? No. Mám za to, že už se do toho letos kvalifikuje. A pokud to ano, to, to tak, tak to si myslím, že... Jako tom, no, no, no. A mám za to, že to tak je. A pokud, pokud má pravdu, tak se ty kvalifikační místa toto množství se ještě zvyšuje. a tím pádem je to, je to jasná povinnost. Když bychom se bavili o té, dejme tomu, klasice, jak jsme byli zvyklí v posledních sezónách, což je umístění do pátého místa, tak já myslím, že není na co čekat už. Jako, myslím si, že letos máme opravdu velkou šanci tam někde skončit, protože dobře Slavě se Spartou, Hrajou velice slušně, Jablonec zatím taky, ale Plzeň značně klopítá. Liberec taky nemá žádné obrovské množství bodů. Nemluví o tom, že vzhledem k jejich úspěšnému podzimu, nebo relativně úspěšnému podzimu, v Evropské lize se spekuluje o nějakých odchodech. Myslím, že se tam do zahraničí myslím, že se tam mluvilo o Kamsumarovi a Mohamedu Tyžanim. A je také zřejmé, že některé hráči si chci stáhnout slávě, takže tam se jim částečně kádr zase budou muset slepovat znovu. No a tím pádem já skutečně nevidím důvod, proč bychom zase měli poháry odkládat už x tý rok po sobě.
1: Z mého pohledu já budu spokojený, když dokážeme hrát odvážně proti silným soupeřům venku. To je to, co mi, to, co mi hrozně chybí. To, co byl kolikrát problém pod Bobem Páníkem, přeneslo se to vlastně i teďka do, do éry Luboše Kozla. A prostě některé ty zápasy se mi vyloženě nelíbily, jak jsme odehráli a tam prostě to je, to je to, s čím já zjížím k tomu jaru, že si říkám zapracovat některé další hráče do sestavy a s nima prostě to hru třeba ještě posunout jakoby do větší odvahy nebo lepších výsledků proti těm silným soupeřům zejména teda na hřištích soupeřů. Jestli do poháru nebo ne, to spíš jako mně přijde, že baník tady řeší uh, vlastně už několiká zimní období uh, stejný protimluv. Jo. Zároveň zapojovat své odchovance, mladé hráče a zároveň se pokusit dostat do poháru. Uh, podle mě to Ti ti mladí prostě nemůžou nemůžou přijít v nějaké větší míře do toho týmu a a vrvát se prostě od od ty evropské poháry. Pokud by šlo ten konferenční pohár, nebo jak se to jmenuje, tak tam ani vlastně nevím, jestli pro ty týmy je zajímavé o ten postup do něj usilovat, protože tam ty finanční odměny jsou vlastně docela malý a, a může se stát, že prostě tam účastí v takovém poháru ten klub finančně naopak bude strádat. Takže já prostě z mého fanouškovského pohledu spíš si říkám, že budu rád, když bude pokračovat ta výkonnost, která byla v těch posledních zápasech, zápasy na, na hřištích těch silných soupeřů, tak odehrajeme s větší odvahou a, a jestli to bude stačit na poháry nebo ne, to je pro mě tak trochu jako druhotní do toho je
2: No, byla dobrá poznámka s tou kvalifikací do, do poháru, že to pro ty kluby nemusí být vlastně přínosné. To se tradovalo o Boleslavy přece několik sezon, že, že ke konci vypustili, protože e, se kvalifikovali z pátého místa do druhého předkola Evropské ligy. Tam chytli nějaké Albánce, Kazachy, e, Arménce. E, doma s nima zremizovali 1-1, venku prohráli 0-1, ale museli e, vystrojit e, letadlo, objednávat hotel a tak dál. A, a, a nakonec to bylo naprosto k ničemu, protože Kor, když vychytil, takové, dá se říci, atraktivní soupeře, tak se třeba nemusili prodat televizní práva a tak dál. Že?
1: Hele, ale jmenoval jsi teda přesně ze mě, kam bych rád jel. Takže...
2: Jako s baníkem, nebo no, jasně. osobně?
1: <laughs> Akorát ty mě si to přát tomu týmu, no.
0: No, já, já bych nám to přál, protože já si myslím, že fanoušci se na to těší. A I česká fotbalová veřejnost je unavená tým typu Mladá boleslav, které se tam vždycky dostanou a úspěšně vyletí. Čímž neříkám teda, že my jsme schopni to jakože okamžitě zlepšit.
2: Ale... Aby jsme je neudavili Obec... taky.
0: Ano, ano, aby jsme je neunavili taky, ale obecně by to byla jakože i z pohledu českého fotbalu nějaká jako zajímavá změna, že by tam šel hi- historicky úspěšnější klub. Mm, takže pro mě, a bodově na tom jsme dobře, takže pro mě proč ne, jako proč ne zkusit skončit, já nevím, čtvrtí, třetí a uvidíme, kam to povede. No a když na to navážu, um, Jaro bude začínat velmi brzy a máme tam zajímavý trojlíctek zápasů doma Sparta. Pak jedeme k Bobu Páníkovi do Zlína a doma Plzeň. <laughs> Myslíte si, že bude devět bodů?
1: Honzo. Co jiného? <laughs>
2: Přesně tak, kdybych si o každém zápase, který nemá hrát, nemyslel, že ho vyhrajeme, tak nám ani nemusím fandit.
1: Tak, tak teďka před tou sérií posledních čtyřech zápasů, tak s několika lidma jsem tak jako typoval, kolik, kolik bude bodů. Já osobně jsem si říkal, že devět hrajeme, takže vlastně to jsme vytěžili nad plán proti tomu, co jsem si představoval já. Ale někteří říkali, že uděláme tři body a kozel v zimě skončí, takže... Takže ono se opravdu hrozně těžce typuje. Sparta do těch zápasů s náma půjde s několika absencema. Prostě v těch týmech, jak říkal Marek, může dojít k nějakým změnám v sestavě, nemusí být sehraný, ta zimní pauza je krátká, stejně tak prostě nevíme, co se bude dít s tou, s tou nemocí. Že jo? Takže jako odhadovat těžce, já prostě budu spokojený, když... když se Spartou a s Plzným poměříme jako rovný srovný.
2: rovný. Přesně tak. Mluvil za tam hezky, že ti vadí, jakým stylem přistupujeme k zápasům se silnými týmy. A je to přesně tak, že to už vzniklo zabová pánika a my nejdeme ty zápasy vyhrát. My jdeme co, nej, co nejméně prohrát a už aby byl konec a mě tohle upřímně nebaví. A... To je další, ale zase věc, která se Luboši Kozlovi zatím nepovedla žádným způsobem zvrátit.
1: Trochu, jo, protože zase, když vezmeš ten domácí zápas se Sláví, který jsme teda prohráli, tak třeba Luboš Kozol nedávno v nějakém rozhovoru zmiňoval, že tam on vidí ten zlom do závěru té sezóny. Byť to byla prohra, tak tam, že jsme podali dobrý výkon a s tím já souhlasím, že tam ten první poločas jsme měli vyhrát 3-0 Sláví tam prostě stačilo líp, lepší zakončení a, a nevybavuju si, že by se vlastně slávy něco podobného v té zimní části sezóny stalo v rámci České ligy, že by ho prostě někdo takhle během poločasu přejel.
2: Je to tak, otázka je, nakolik to byla práce Luboše Kozla a nakolik tam hrál vliv navštěva hmm. Ultrasky hmm. na bazalech, což bylo v týdnu předtím, což při nahráči bylo opravdu silně. Teda. Jo. Uh...
0: No, možná, když, už
1: těch, těch,
0: když už jsme u těch konkrétních zápasů, tak um, v Mladé Boleslavi jsme byli víceméně aktivní oba poločasy a zvítězili jsme vagóny. To znamená, třásli jsme se o to vítězství část poločasu, ale nakonec jsme to zlomili. A byl tedy zápas v Mladé Boleslavi celkově tím nejlepším pod trenérem Lubošem Kozlem v roce 2020. Marku.
2: No, Já jsem si udělal takový shortlist těch povedných zápasů. Naštěstí to není tak složité, protože jsme zase tady k dobrým výkonům nepředvedli. A do toho už jeho seznamu jsem si dal venkovní jarní zápas v Podějovicích, který jsme vyhráli 2-0. A tebou zmiňovaný zápas v Boleslavi, teďka na podzim a domácí zápas se Slaví, který jsme prohráli sice 1-0, ale byl to rozhodně povedený výkon. A řekl bych, že nejpovedenější zápas trenéra Kozla byl zápas doma se Slaví, kdy on už skutečně nemůže za to, že třeba z 6-7 golovek nedáme ani gól. A... Nicméně, po, po všech dalších, všech dalších aspektech to, to bylo fakt super utkání. Ale asi nemůžeme hodnotit jako nejlepší utkání to, ve kterém jsme prohráli. To, to, to asi úplně nefunguje. Teoreticky no, můžeme. Měřím, víš. A nejlepším povedeným zápasem samotného baníku podle mě byl zápas v Budějovicích. Tam bych tomu přičetl jako důvody to, že se udrželo čisté konto, že jsme byli celý zápas aktivní, řekl bych, že jsme měli zápas pod kontrolou a mi osobně třeba udělalo radost, že jsme tam ráli 3-5-2 a výkon Dana Holstrand mě tam opravdu moc a moc potěšil. Na druhou stranu je otázkou, nakolik na to měl podíl samotný Luboš Kozel a jeho dlouhodobější práce, anebo to stále bylo v rytmu, že nové koště dobře meta. Jestli to nebyl spíš takový jako náhodný vzestup, což by klidně mohl být, když se podíváme na, na ty výsledky, které následovaly. A v tom zápase s Boleslaví se to tak nějak jako potkává, bych řekl. Ten, ten přístup trenérů, nebo to, jak se to povedlo trenérovi a tak jak se to povedlo hráčům, takže Jeden z těch tří. Záleží na každém, kdo, kdo v tom, co uvidí, v čem se najde.
1: No. Já, když to vezmu za celý rok, tak mně se na jaře líbily zápasy na Slovácku a z tebou zmíněný zápas v Budějovicích. Na tom Slovácku mně přišlo, že jsme jako vydrželi celý zápas v obrovském tempu. Líbilo se mi, že tam nasadil Kaloče, který tam podal velmi, velmi solidní výkon. V Budějovicích to byl krásný fotbal s obou stran. kdy zase prostě ten první poločas jsme byli výborní, v tom druhém poločas jsme trochu uvadli, ale celkově krásný zápas, včetně toho soového nájezdu Smoly, jako to nezapomenu, jak se furt ohlíželi, si už ho někdo dohnal a on furt se na to asi vykašlali všichni. A na podzim se mi mi líbily tři výkony a to byl, jak se zmiňoval Cesláví, to byl opravdu výborný zápas z naší strany. Možná překvapivě zmíním doma zápas s Bohemkou, kde zase podle mě jsme dojeli na to, že jsme prostě nepřidali ten druhý gól a proto byl ten Závěr takový nervózní, ale tam jsem zase viděl spoustu prvků, které v té hře asi trenér chce mít a, a byli účinný, kdy tam fungoval, fungovaly ty náběhy po stranách těch dvojic, prostě vykombinování na, na uším prostoru pomocí přihrávek z první, ze druhý. To se mi líbilo a samozřejmě zápas Boleslavy, ten byl fajn, ten, byl ten se velkou moc povět a, a tak to má vypadat. Mimochodem, tuším, že v tom zápase jsme nabíhali skoro 120 km. Což je něco jako ta zmiňovaná slávě v Lize Mistrů?
0: No, ten zápas v té Boleslavi vůbec uh, byl tak trošku přelomový, protože my tam máme dost hrůzostrašnou statistiku.
1: Mm-hmm.
0: Uh, Boleslav uh, je naše trošku taková noční můra, můra dlouhodobě. Máme tam odehraných 16 zápasů a ten uh, z před dvou týdnů nebo z před třech týdnů je teprve druhá výhra z těch 16. A když se bavíme o tom, že bychom měli hrát vlastně vyrovnaně s těmi celky ze špičky tabulky, tak to, že jsme přehráli Boleslav, i když je v té situaci, v jaké je, tak pro mě je přelom, protože ta statistika hovoří jasně a my jsme konečně jeli do Boleslavy a konečně jsme je přehráli a konečně jsme odvezli tři body. A já teda pevně doufám, že to nebylo naposledy, zase na dalších osm let, a, a že o ty, ty body jakože budeme, budeme teď vozit pravidelněji.
2: A hlavně jsme tam konečně jeli vyhrát. To by ještě zmínil. Mm-hmm. To,
1: to, je to, to já pamatuju za trenéra za trenéra koupka nebo večeři, kdy ty trenéři prostě říkali, my tam nejedeme pro bod nebo tak, my prostě jedeme i ven se poprat o tři body nebo jedeme vyhrát. A, a to mi třeba někdy jako v té éře minulého trenéra chybělo, no. tak jako přišly někdy ty záběry zápasů, že jsme se venku strašně spokojili s tím, že třeba je to
0: 0-0. No a když už jsme u těch posledních zápasů, tak proč nás naopak Sigma tak jednoduše přehrála? A proč jsme ji pustili do tolika tutovek?
1: Honzo? No, to je dobrý, dobrý téma. No. A tam se asi dá opravdu říct, že jsme narazili na nejsilnějšího soupeře z těch posledních kol. Ta Sigma si taky prošla nějakým svým vlastním vývojem před tím zápasem, byl tam poměrně velmi kritický tím trenér, asi měli hráč nějakou domluvu, on vsadil na sestavu, která byla v centimetrech vyšší, která byla agresivnější, oni do toho chodili jako velmi ostře, to jsem se bál, že někdo přijde o nohy, a mně přišlo, že pod tím tlakem, právě, že dost, dost jakoby na nás nalezli, zkusili hodně, hodně hrát vysoko, takže jsme trochu přestali věřit tomu, co, co nás ten trenér učí, jo? Co, co ten tým trenér učí. A byly tam prostě chvíle, kdy, kdy uh, Vítě Baránek nebo někdo na ně z lavičky zařval, ať si to prostě dají po té zemi. A když to chvíli vydrželi, tak to byly přesně ty pasáže, kdy jsme i dokázali tu olmoc vykombinovat a přehrát. Ale pak zase přesně, když to šlo na, na někoho, tam třeba ukázkově prostě bylo, jak vždycky Fleischman tam vykoupal někoho, jak prostě už skákal ten dotírající hráč, že si zase myslel, že to narve vzduchem a on si to prostě zasekal a dal to pak vedle něj po zemi. Jo. No tam bylo několikrát během toho zápase a to se mi hrozně líbilo. A... Jakoby tam, tam prostě podle mě ten problém byl, problém byl v hlavách těch hráčů, že ještě nebyli přesvědčeni o tom, že jsou tak dobří, že je dokážou přehrát po zemi a přistoupili na tu, na tu hru, kterou, kterou jim vlastně vnutila ta sigma tím vysokým napadáním.
2: No problém byl určitě v hlavě, jak jsi říkal, to, to je taky možné, ale taky byl obrovský problém v nohách. Já si myslím, že na hráčích šlo opravdu hodně vidět, že Fyzicky toho už mají dost za předchozí týdny. I díky toho, že spousta z nich absolvovala, absolvovala koronu. A tam právě, což už jsem naznačil v předchozích na začátku, že se mohlo podle mě točit se stavou o něco víc, protože třeba zrovna na Jirkovi flashmanovi to podle mě šlo hodně vidět myslím si, že dost toho měl i Adam Janoš a nám se nedařil sběr druhých míčů. Byť jsme jednoznačně zhustili hřiště, nepouštěli jsme se do tak vysokého pressingu jako z Boleslaví. Myslím si, že i hodně proto, že se ví, že Olomouci si rozehrávku až tak zásadně nekomplikuje. A v momentě, kdy se dostanou pod tlak, tak volí jednoduchý nákop na na vysoké nebo hodně nepříjemné útočníky, ať už je to jako Bionis a nebo na Špor. A nemyslím si, že to bylo zvolené špatně, protože jsme to skutečně tam chtěli zahustit a sbírat a a tak dál, ale skutečně si myslím, že hodně docházely síly a byly tam i individuální chyby, Martin Filo Adam Jánoš před Brankou a tyhle individuální chyby mohli sigmu mu stále mentálně podporovat v tom, že dneska jdou vyhrát, že dneska na to mají, že dneska nám dají několik golu a odejdou s třemi body. Vlastně že jsme jim tuhle šanci nebo tuhle nabídku dali už po 20 vteřinách. a už tehdy mohli vycítit, že, že dneska by to šlo.
1: Tak to si musí hráči vyhodnotit jako sami, v čem to bylo, že se jim, jim minimálně prostě ten první poločas nepoved a opravdu teda nebejt úplně famozního výkonu. Já marně vzpomínám, kdy jsem viděl někoho tak dobře chytat, jako to, co předvedl Honzala Štůvka v tom zápase, tak, tak prostě v druhý půli nebylo o co hrát. Zase jakoby může, to, může to sloužit nějakému ponaučení, no pro ten týk. když si z toho vezme to správný a stejně tak teda já v tom vidím to, že ta Sigma přijela jako perfektně připravená opravdu šli do toho zápasu velmi ostře prostě, to, to byl jeden z jejich nejlepších výkonů, který podali na podzim, přestože se jim celý ten podzim vlastně dařil.
2: Sigma hrál superno, to, to je další hmm. věc, že vždycky je to o výkonech obou týmu, jak to vypadá na hřišti. Je sice pravda, jak jsi říkal, že První počas se nepovedl, nicméně se nepovedl, řekl bych jenom směrem dozadu. Mě to směrem dopředu ohromně bavilo. E, tam byla krásná kombinace, která končila centrem Martina Fila na, na Dižana, e, nebo tam byla ta prostrkávačka po ose, Zio, Kaloč, Šaša. A myslím, že ještě jedna situace tam byla stígolová, takže mě to ohromně bavilo a myslím si, že směrem dopředu. A pro nezauje toho fanouška to určitě muselo být fakt fakt dobrý zápas. A směrem do ofenzí jsme rozhodně ukázali ty některé principy, které už v našich hře začínají být dost zjevné. Už bych řekl, že ten tým má svoji tvář. Už se dají říct dvě, tři charakteristiky toho, jakým jakým fotbalem se ten tým chce prezentovat.
0: Co ta penalta byla nebo nebyla? Mimochodem, jasná. ta akce, která k ní vedla, byla taky velmi pěkná. To byla Holcrova hmm. individuální akce, kdy já myslím, že obešel jednoho hráče a šel sám do Vápna a byl faulován po tom, co bránící hráč do něho naletěl, protože tam byl pozdě. Takže jasná?
1: V kůži, v kůži Dana Holcera to bylo potkání v Boleslavi, kdy tam šel jako střídající hráč a pak ani nedohrál, zase byl vystřídán, tak to není jako nikdy, nikdy příjemný nikomu. A tak prostě to střídání se tam Kozlovi povedlo. Já jsem se mu divil, protože ten zápas byl prostě agresivní a on tam v poločase dal, dal dva takové hráče, který, že jo, Zajce, Holcrak, který jsem si říkal, že se do té tvrdé hry úplně, úplně nehodí, ale ten tak byl, se ukázalo správnej. Že to že té to naší hře pomohlo a právě jsme byli schopni jakoby a, líp, a, líp kombinovat líb brát po té zemi. No a pak vlastně škoda, že, jo, toho, že ten zajízbil v offsideu, protože jako i takovýhle zápas se někdy prostě povede vyhrát. No.
2: Ano, už jsem skákal po posteli no, a bohužel hmm. to nevyšlo. <laughs>
1: Ale za mě jasná to,
2: penalta to byla. To... Ale penaltá
1: ano, ano. Tak jo. zase jsem se dostal jako <laughs> úplně jinak. <laughs> No. Ale ta, ta penalta, já jsem, to jako byla penalta jasná, prostě, když si, když si hráč vede míč, už, už pravda šel třeba do toho vápna trošku rozhozený, ale prostě když do něj někdo vletí bokem do boku, to zvlášť jako člověk konstituce Dana Holcera, prostě nemůže, když je v běhu, je v nějakým pohybu ustát, no. no. A jako něko,
2: ramenu, to rozhodně nebylo, jak lidi říkají. Tak...
0: tak. Pojďme si tedy zhodnotit jednotlivé hráče a začneme rovnou ožehavou otázkou, kdo byl nejlepší v roce 2020. Dost produktivní podzim totiž zažil jeden ze služebně nejstarších hráčů v kádru, Brazilec Dijan Carlos de Azevedo. Je podle vás Azevedo objektivně nejlepším hráčem baníku za celý rok 2020?
1: Honzo? Není. A, a rozvedu tu myšlenku, kdyby jsme hodnotili pouze podzim, tak bych ho asi dal, protože tu produktivitu má dobrou, a opravdu s tím, že se vrátil do sestavy, tak celkově těm našim výkonům velmi, velmi pomohl a, a spousta jeho bólu přineslo body. Ale na jaře měl některé výkony, které byly velmi špatný, na mátkou jarní zápas v Jablonci, tuším, tak tam jsem jako koukal co to na tom hřišti dělá, jestli vůbec chce hrát. A tam teda hrál celý tým špatně, ale u, u něho to bylo taky takové jako bez zájmu, bez nějaké energie. A pokud mám říct, kterýho hráče já dávám za rok 2020 nejvejš, tak uh, on teda nevyniká v žádných statistikách, že by je za tým vedl, ale vyniká podle mě v letošním roce mimořádnou spolehlivostí a to je Jirka Fleischmann. Takže za mě, když hodnotím jaro i podzim, tak je to tak je to Jirka Fleischmann. A uh, vzhledem k tomu, jak, jak teďka hraje třeba uh, tu rychlou sérii zápasů, prostě, jak dokázal opravdu být tím, kdo se fyzicky kousnul, uh, to je zrovna jeden z těch hráčů, který kvůli zdravotním uh, potížím alternativy prostě to musel odkopat všechno v závěru toho podzimu a, a prostě zvládnul to, žádný úlevy nepožadoval tak bych se vůbec nedivil, kdyby díky tomuhle přístupu a těm zkušenostem, kterým se snaží dávat, dávat ostatním, tak nějakým způsobem v baníku ještě pokračoval po sezóně.
2: Tak pokud mám odpovědět na otázku, jestli je nejlepším hráčem Azevero, tak si taky nemyslím, že by byl. Já se přiznám, že jsem se dokonce musel podívat, jestli za nás skutečně jako na jaře hrál. Takže... Pokud jsem mi natolik neutkvěl v paměti, tak si rozhodně nezaslouží být hráčem roku. A byť Jirka Flejšman taky patří do jednoznačného užšího okruhu favoritu, kam se dá asi zařadit Honzova Štůvka, Fleisch, Patricio Stronáty, Filo a Adam Janoš, což mimochodem všechno z toho jsou defenzivní hráči, což... O něčem možná docela svědčí, že ne všechno skutečně v uplynulém roce bylo v pořádku. Ehm, tak byť tam Flash jednoznačně patří, tak jsem se rozhodl předností Martina Fila, protože podobně jako Flash je to obrovský lídr, který nic nevypustí. Ehm, má velké slovo v kabině, co se tak ví, tak je i profesionálem, co se týká práce se svým tělem a, a tak dále, ale je extrémně důležitý pro naši ofenzivu, protože on hraje jednoznačně výš než, než, než Jirka Fleischmann, který už v posledních dvou sezonách, se dá říct, tolik, po té line, tolik tu lineu nepiluje. A byť má Martin Filo stále ještě nedostatky v defenzivě a vždycky je bude mít, tak i do obrovské míry díky něj teďka zažívá takověžně právě Azevedu. On je schopný filo vymyslet přihrávku, je neustále v pohybu, chodí i do zakončení a ocenil bych jednu věc, která se ne až tak často zmiňuje, je, že on si perfektním způsobem umí dojít pro foul. On Skvěle kryje míč a pokud se nepletu, tak v nějak snad třech sezónách po sobě byl nejfaulovanějším hráčem ligy, jak byl v Teplicích. A i aktuálně je nejfaulovanějším hráčem našeho týmu, čímž získáváme standardky. A e, navíc, co se týká jeho rozehrávky, mě fascinuje sledovat, jakém klidu on tam vždycky je, byť teda jako v Olomouci byl, teda z Olomouci byl možná až moc velkém klidu, ale... Tím, že on byl zvyklý hrát pod výrazně větším tlakem v v útoku nebo nebo v, v ofenzivě na křídle nebo na podhrotu, tak on má na všechno teďka víc času, vždycky ví, jak si ten balon hodit a skutečně málo kdy v té rozehrávce kazí, takže za mě je to on, byť i on na svoje mouchy
1: No, hele, jako taky jsem ho měl na seznamu, ale vadily mi tam ty nedostatky v defenzivě, který tam pořád jsou, přestože se obrovsky zlepšil. Předtím před ve vápně, jako když začínal na té pozici, to bylo strašidelný to kdy každý zápas smrdělo penaltou. Uh, ale jako zase zajímavý takový postřeh je, že v té loňské sezóně Weichmann Filo měli obrovský čísla, co se týká stat, uh, asistencí na branky. A teďka na podzim vlastně Filo má jednu asistenci. Jo, takže možná se to posunulo, že spíš dává ty jiné finální, ale předfinální přehrávky. Uh, ale jako by ta produktivita, to sbírání bodů našich krajních obránců prostě je pryč, co dřív týře bylo. no.
2: Uh, uh.
1: No, a abychom spolu
0: jenom nesouhlasili, tak já a Zaveda dám jako nejlepšího hráče roku 2020. A, a to proto, že podzim byl už přece jenom Kozlu v rok. A na jaře ještě přebíral pálníkův tým a byla to rozehraná sezóna. A proto, ten podzim, proto tomu podzimu dávám větší důležitost než jaru. A, a Zaveda tam dám, protože vlastně podoval, bavil. Jeho souhra s filmem byla fenomenální, takže vlastně na jeho vzestupu se podílel i Filo. A, ale obecně dopředu to byl on, kdo, kdo se staral o tu zábavu a z jakéhosi laického pohledu e, je to pro mě prostě on.
2: Navíc on obrovským způsobem e, Ten Jeho přístup ve hře je úplně někde jinde, do defenzivy on se naučil jim mnohem lépe napadat. E, a co ještě cením jako obrovský posun v jeho hře, je to, že v předchozích sezónách, když si pamatuju, že to třeba bylo ne tak dávno, i v sezóně, než v té poslední sezóně, než odešel na to slavné hostování do Paříže, tak velmi špatně vyhodnocoval situace v útoku. Buď volil jeden na jedna špatně, nebo ve špatný moment vystřelil, nebo nahrál, když neměl nahrát. A teďka se tohle málo kdy děje a on je obrovským způsobem platný.
1: Je strašně baví jakoby, ta hláška, kterou jsem někdy zaznamenal. Omlouvám se, že se nepamotuju autora, ale jak psal, jakoby stodolní zavřená a zavere životní sezona. Je to náhoda?
2: Nemusí být.
0: <laughs> a dává penalty, což jestli si pamatujete na minulou sezónu, tak to teda v paníku nebývalo zvykem. A ta naše série měla snad pět nebo šest neproměněných penalt v řadě. Ale to je jenom taková perlička, samozřejmě.
2: Vlastně i Milan Baroš snad dvě zahodil. To byla fakt tragédie s těma penaltama.
0: No, uh, samozřejmě Paníkovská obec by na ráda viděla co nejvíc od chovanců. Mm, ale vy jste zvolili hráčem roku Flashmana a Fila, což jsou staří Matadoři. Uh, a i Laštůvka nebo další se zdá, že zastěňují ty mladé svými dobrými výkony. A, takže myslíte si, že někteří odchovanci, jako jsou Chvěja, Buchta, Kaloč nebo Drost, mají vůbec nějakou šanci se natrvalo prosadit do základní sestavy? Marku.
2: Myslím, že se to liší případ od případu. Hmm. Řekl bych, že David Buchta určitě má šanci se dostat do základu. Já věřím, že se do něho dostane Teďka na jaře. Protože opakovaně potvrzuje, že je to velmi dobrý fotbalista, je dravý, má velmi slušnou techniku, rychlost. Myslím, že opravdu do značné míry splňuje to, co si Luboč od svých hráčů představuje. Takže tam bych řekl, že ano. Filip Kaloč z... Tak já nechci úplně z, jako dělat soudy nad kariérama hráčů, kterým je 20, ale e, myslím, že do kadru se dostane, ale nemyslím si, že by měl být někdy nějakým naším vyloženě styčným bodem, protože má obrovské rezervy ve své hře, zejména třeba v poziční hře a taky i v odvaze nějaké v chutí hrát, nebo chutí hrát s míčem v chutí, něco předvádět, nejenom ne, ne, se schovat e, někde alivisticky. E, ale určitě svoje uplatnění mít bude, byť je třeba použitelný víceméně na jednom postu, podle mě. E, u Ondřeje u chvějí si to asi do takové míry taky nemyslím, protože um, je to podobný hráč jako třeba do, do jisté míry je to podobný hráč jako Neman Jakuzmanovič nebo Ondra Šešinka a to si myslím, že na těch pozicích nejsou ty typy hráčů, které by chtěl oškozilo hrát, takže to nemusí vůbec jednoduché. Navíc Ondra je z těch hráčů, o kterých se bavíme nejstarší, nepletuli se. Ale když to mám vzít jako obecně, ať, ať nerozvádím třeba úplně každého hráče, tak já si myslím, že prostor bude a, a že to bude jenom na nich. Nemyslím si, že by to měli mít nějakým způsobem zavřené. Když to vezmeme právě s ohledem na Filipa Kaloče, tak ten dostává výrazně, výrazně více prostoru, než tomu bylo pod Bobem Pánikem. Takže um, ta cesta tam určitě je. A, a mě jenom skutečně fakt mrzí, že, že nedostává víc prostoru David Buchta, protože by si ho jednoznačně zasloužil a jak říkám, doufám, že se to teďka na změní.
1: No, já zase, když se vrátím nějaký rok a kousek zpátky, tak si pamatuju na to, jak se říkalo, že v té mládeži prostě ještě není nikdo, kdo by mohl do toho Ačka naskočit. Pak tam dostal jako nějakou malou šanci bol na pravý záloze, ale to takovým způsobem, že třeba prostě naskočil v jablonci do zápasu a, a v podstatě až trochu přišlo, že ho v tom ten trenér vykoupal a jako, že chtěl ukázat, tak jako koukejte fakt, jako, ty hráči tam nemůžou být. Jo. A co se týká těch, kteří by se, by se prosadit mohli, tak já si myslím, že u dvou je v podstatě nepochybný, že do toho kádru už dneska patří a je na nich, jestli si vybojují přímo ten základ, nebo, nebo to, že budou mezi těmi často nastupujícími hráči z lavičky, nebo zaskakujícími, a to je Kaloč a Buchta. Já bych ke Kalošovi vůbec nebyl tak kritický jako Marek, já v něm prostě vidím docela slušný potenciály díky tomu, že je to, je to hráč, který není malej. My se trochu v záloze potýkáme s tím, že, že máme jako záložníky menšího vzrůstu. A,
2: nejenom v záloze. A, a,
1: a, a třeba i tohle může být důvod, jakoby, proč se někdy do té sestavy dostává. Ale mě třeba přišlo, přišlo v několika těch zápasech, že prostě on zatím je v té pozici, že nemůže být lídrem nějakého týmu, ale když ten tým podá dobrý výkon, taky i Filip Kaloč podá velmi, velmi slušný výkon. Takže já si myslím, že, že, ta jeho role, že ta jeho role může postupem času růst a, a mně přijde, že Luboš Kozel prostě s ním počítá do té, když použiju teda ten termín, ostré patnáctky dneska hráčů, ze kterých to nejčastěji skládá. David Buch tam má všechny předpoklady pro to, aby se, aby se prosadil. Mně se ten hráč hrozně líbí, byl jsem úplně nadšený, jak vyšla tuším ta zimní příprava minulá, tam udělal tam krásné výkony Uh, a myslím si, že i nebejt těch jeho opakovaných uh, nemocí během toho podzimu, tak, tak asi jsme ho viděli větší porci minut, protože když se to nasčítá, ty jeho podzimní starty, tak, uh, tak, tak těch minut to prostě bylo málo. A, a třeba to, že nehrálo B, tak jako všem těm hráčům hrozně uškodilo, o kterých se teďka můžeme, můžeme bavit. Jo. Co se týká těch dalších, tak já si myslím, že v zimě se do Ačka posune kukučka, pokud dojde k nějakým přestupovým změnám na pozicích stoperů a byť je to hodně mladý kluk, tak o něm teda jdou výborný reference, protože má právě ty obrovský herní předpoklady na stopera. A když naskočil do zápasu s Blanskem, tak uh, já jsem teda nevěnoval úplně pozornost tému. Já jsem tam měl jiného favorita, ale, ale uh, ten, ten jeho výkon, co vím, tak byl, tak byl prostě hodnocený dobře. Že prostě se nebál i nějaký tvrdosti a, a, a podobně. Ondra je já tak uh, trochu podobný případ jako David Buchta. Prostě v létě se mu hodně povedla příprava, co se čekalo, kdy dostane šanci v té lize, pak vlastně s Budějovicem nás jeho zachraňoval, že jsme měli bod. A od té doby jako tak, tak trochu ne, nebyl vidět, nebo nebyl moc, moc k zaznamenání. Tam třeba já si myslím, že mu by prostě obrovsky prospělo, kdyby v první nebo druhý lize se pro něj našel nějaký tým, kde by opravdu pravidelně to jaro hrál. Takže tam si myslím, že tam si myslím, že nevím. Když řeknu takové skoměji. větu. A... Prostě to je na něm. To, to, je, to je na ně. Jako... Já si nemyslím, že Kozel je, je trenér, který přehlíží, když se mu tam začne někdo tlačit dobrýma výkonama. A pokud prostě chvíla ukáže, že do té sestavy patří, tak tam podle mě bude.
0: No, mě z těch těch hráčů taky asi nejvíc zaujal David Buchta. Hmm, protože ty góly, které dal, on dal dva góly. A jeden Slavý a jeden Mladé Boleslavy a oba byly super, oba byly krásné. Hmm, docela mi připomíná Libora Žurka. <laughs> Svou rychlostí a přímo čarým tahem na branku. A I když doufám samozřejmě, že hmm, z něho bude možná ještě o hodně lepší hmm, hráč, než byl kdysi Libor Žurek. A... A uvidíme, no. Zatím se zdá, že i když naskakuje z lavičky, tak je pro ten tým platný. A jestli se to časem posune někam do základní sestavy, tak myslím, že všichni budeme jenom rádi.
2: Mm-hmm. Paradoxem u něj je, že on se nejlépe cítí na podvrotu, že jo? Kde, tak říkaj, nic zvláčku neodehrál. Hra je, dá se říct, zásadně z křídla, tak to je taky taková chvílička. Ale jestli by se ještě mohl vrátit k Filipu Kaločovi tak on má rozhodně spoustu velmi nových předpokladů. Ale v mých očích pouze na pozici číslo 8 na, na box to box kdy on je poměrně rychlý, silný, vysoký, umí vyhrávat osobní souboje a v momentě, kdy, jak bych to řekl, nemá čas přemýšlet nad tou hrou, ale musí jednat instinktivně, tak hraje velice dobře. Ale v momentě, kdy je to ta pomalá rozehrávka a on musí něco uh, jako z klidu vymýšlet nebo něco podobného, tak tam jsou opravdu velké rezervy. A u poziční hry uh, tam uh, fakt vidím nedostatky, což se může třeba, můžeme se třeba podívat nebo můžeme se bavit o, o, o zápase v Boleslavě a o jediné brance domácích, kdy podle mě chtěl zbytečně zdvojovat hráče na křídle, otevřel, otevřel střed a díky toho Boleslav mohl hladat branku. Takže jo, určitě má spoustu svých předností, ale jsou tam i limity. Uvidíme, uvidíme jakým směrem se to vyvrbí. Jestli bych ještě mohl rozvinout myšlenku o té výšce hráčů, tam už jsme se toho párkrát dotkli a, a, a mám k tomu co říct, protože my do značné míry využíváme křídelní prostory. V mnohých zápasech se opravdu velmi věnujeme centrovaným míčům a zápas od zápasu záleží, ale... Třeba v zápase s Bohemkou většina těchto centrovaných míčů uh, byla, byla vysokých. A když si vezmeme jednotlivé hráče, uh, kteří ofenzivně pravidelně nastupují, tak to máme. Dan Holzer 1,75 m, uh, Tomáš Zajíc 1,81 m, uh, Ondra Šašinka 1,83 m, uh, Carlos Azevedo 1,67 m, uh, Tanté to, myslím, že má taky pod metr 180, ne, ne, 180. Takže my, to, to co mi opravdu ve hře chybí, je síla ve vzduchu. Kor, když máme hráče, kteří umí centrovat, a taky tenhle způsob, hry využíváme. A je potom škoda, že. Když nějaké vysoké vyšší hráče máme, ať je to třeba Filip Loč, tak je málo, kdy ve Vápně využíváme. Já jsem se zaměřil na to, kolik hráčů je přítomno v 16. v okamžiku centru a nám z většiny při centru ze strany chodí do Vápna pouze hrotový útočník, pod hrot a křídlo z druhé strany. To jsou většinou fakt jenom tři hráči. V zápase s Brnem to většinou byly jenom dva bytí. Dobře, tam jsme neměli takovou kontrolu míče a tak dále, Je to i tohle číslo, které hráčů je v 16, se musí vzít do určitého kontextu. Ale já tam nevidím moc velkou aktivitu, nevidím tam moc velkou podporu a i z tohohle pohledu bych řekl, že hrajeme poměrně opatrně a je škoda, že tam není buď buď lejbek nebo nebo právě právě osmička. A... když vezmeme aktuální možnosti v kádru, tak Filip Karloč se svým metrem 89 by tam určitě měl co říct. A pak je otázka, co, co, co Jirka Fleischmann s ohledem na, na to, že v jeho věku a už snižující se rychlosti asi po něm už nemůžeme chtít, aby byl úplně všude na hřišti, ale se svým velmi solidním výskokem a hlavně naprosto perfektním timingem je, je taky velmi silný hlavičkař.
1: No, trafil si jakoby jednu věc, která určitě je téma, jo, protože. Třeba si hrozně málo pomůžeme góly z por- porozích, po standardkách a podobně. Jo. My dáváme hlavně góly ze hry. Mi přijde teďka, teda, to jsem si nepočítal, ale přijde mi, že dřív jsme třeba v té záchranářské sezóně s Bobem Páníkem jsme tuším asi třetinu nebo možná až polovinu polovině gólů dali právě po standardkách a to se nám teďka až na pár výjimek úplně nedaří.
2: No, to je přesto, jsem taky chtěl zmínit. jsem zapomněl, já jsem si to totiž v posledních počítal. A teďka na podzim jsme dali góly ze standardek třikrát, když nepočítáme penalty těch zase bylo hojně. A byly to dva přímé kopy, přičemž jeden z nich byl ten gol Jaroslava Svozila v derby proti Opavě, kdy to nebyla žádná se cvičená akce, nebo byl to zkrátka náhodný odraz, byť i tomu se musí jít naproti. No, ale poměrně alarmující je podle mě statistika rohových kupů, kdy jsme dali pouze jeden ze 64 pokusů. A to je podle mě docela síla. A je otázka, kam to, kam to adresovat, tuto, tuto stížnost v povozovkách. Jestli je to, jestli to jde za trenérským týmem, já nevím, kdo tam to konkrétně dělá a, a jestli většinou to bývají asistenti, ale, ale nechci nikoho konkrétně našknout. Ale dalším dalším tím důvodem je jednoznačně ta výška hračů, kterou kterou už jsem zmínil.
0: Mohl by to změnit třeba ty žany?
1: Ne. To je... Já jsem... Na to jsem to koukal, když se podíváte na statistiku vyhraných hlavičkových soubojů, tak tyžany je překvapivě špatný. Já jsem tomu číslu nechtěl věřit, když jsem ho viděl, on vyhraje každý třetí vzdušný souboj. Já právě měl zafixováno to, že hlavou umí a nohama ne, ale když jsem tohle číslo viděl, nechci ho jako nějak spochybnit, tak mě to zaskočilo. A to je totiž jedno z témat, jakoby všichni říkají, že potočně držení v sestavě jakoby navzdory špatným výkonům. Jenže potoční je jeden z našich tří nejlepších hlavičkářů. Takže podobně jako u Kaloče, prostě někdy to rozhodování, kdo bude hrát vlevo v sestavě, může být ovlivněno tím, jestli potřebujeme někoho, kdo bude třeba i v té obrané fázi ty centry odvracet a to třeba potoční, při standardkách často dělá.
2: Co znajde cítit ze vzduchu v útočné fázi? Já hmm. říkal, že byť má 1,90 tak hra hlavou není, není nic pro něj. Ale jo, dobrá poznámka.
0: No a Honzo, ty už si nakousl Romana Potočného, na kterého taky Aha, máme připravenou otázku. Dobře, si to udělal. Takže Roman Potočný čelí poměrně dlouhodobé kritice fanoušků, protože podle nich nepředvádí a takové výkony, jaké by měl. Takže, jak vidíte jeho budoucnost baníku a měl by ho Buškozel zkusit nahradit někým jiným? Honzo.
1: No to je takové, takové hezké téma. Jo. Mně přijde, že někdy jsme jako příliš kritičtí. Ono, Když se podíváte na čísla potočního, tak on od svého příchodu uh, vlastně před rokem tak dál tři branky a má tři asistence, což z něj činí po Azevedovi naše nejproduktivnější křídlo. Uh, takže z tohohle, z tohohle pohledu asi nejhorší, nejhorší na hřišti není. A spíš podle mě je problém, že se od něj čekalo mnohem, mnohem víc, vzhledem k podmínkám, které se mu vytvářely, aby do baníku přišel. A já, ne, já prostě si myslím, že pořád je šance, že se zlepší, že se dostane, dostane do lepších, pro, lepši, ještě lepších čísel, že prostě bude podobně nebezpečný zleva, jako je Azevedo zprava. Ještě bych ho úplně neodepisoval.
2: No, jako, Marku. Tak, Taky bych ho rozhodně neodepisoval. Byť ty čísla kolu asistenci, jak si zmiňoval Honzo, tak myslím si, že je dobré to uvést nebo uvést stažené na, na 90 minut, protože to množství které prostoru, které on dostal, je opravdu až skoro nehorázné. Uh, taky bych ho neodepisoval, protože je třeba si podle mě položit otázku, jestli mu baník a realizační tým poskytl vůbec takové podvínky, aby mohl, aby mohl hrát dobře. Protože skutečně ten, to už je ta, kterou už jsme slyšeli jako mnohokrát každý z nás, že ten styl, který baník hraje, Romano nesedí, že mu více vyhovuje hradu otevřených obrán a tak dál a tak dál. Ono není náhodou, že ty nejlepší zápasy, které potok Zabaník odehrál, byly venku. A i většinou bodů zezbíral venku. E, Domadal, pokud se nepletu, jedinou branku, což bylo z penalty proti Budějovicím. Ale teďka v Boleslavě zahrál slušně, na Sparti dával branku, e, loni ve svém prvním zápase na Slovácku taky. E, není to podle mě náhoda, že všechno to hraje venku. E, že všechny ty dobré zápasy odehrál venku. A Jestli bude nebezpečný zleva, tak jako a zprava, nemyslím si, že kdy bude, protože ten hráč není, e, není na hřišti od, od, od finálních nebo předfinálních přihrávek. On to v sobě podle mě nemá, spíš je střelcem. Nemyslím si, že umí tak dobře vyhodnocovat situace v té přípravné fázi a což jde třeba vidět i i v rozehrávce A ten názor, že by, jestli by se měl vyzkoušet na hrotu, jako známě mě protože tak vypadnou situaci v útoku teda rozhodně nemáme. Ondra Šášinka se dlouhodobě trápí, Mohamed tyžany. to jsme asi viděli proti Brnu, <laughs> těch rezerv je tam opravdu spousta. To Tomáš Zajíc. Let's ří taky mu předvést velmi dobrý výkon, ale mezery v jeho hře taky rozhodně můžeme najít. Takže za mě rozhodně prožná. A 100% by fotokonál dopisoval.
1: Otázka tak je vlastně, jak, jak si ten rok v baníku vyhodnotí on, že jo? protože přestože že my třeba k němu, a to zase konekce, aby to vyznělo, že ho chválím, jo? že jsem spokojený s tím, jaká je to posila a nadšený, že u nás hraje to ne. Určitě čekám od něho mnohem lepší výkony, pokud by v baníku pokračoval, ale a, byť nám se to nezdá, tak prostě mnozí trenéři v něm třeba můžou vidět osu nějakého jiného týmu, může pro ně být třeba zajímavým hráčem, kterého si, kterého si některé týmy buď bojící o poháry, nebo, nebo naopak překvapivého záchranu prostě budou chtít z baníku dostat k sobě. A i geograficky, nevím, k tomu, že je, původem z těch severních Čech, hodněkať o tamtať, tak prostě k tomu, k tomu může, může trochu tíhnout. No.
2: No, nemusí u nás ukončit kariéru. No. To, to asi na... Nedívil bych se nějakému přestupu. Asi ne teďka v zimě, ale. určitě se to může stát.
1: Já si myslím, že třeba pro takovou mladou Boleslav a Karla Jarolíma Jorolí, by byl teďka hodně zajímavý do jara.
2: Kdo by, nastup...
0: kdo by nastupoval místo něj, pokud by odešel?
2: Ukter no, nebo Mena. Jestli se toho můžu trošku zhostit, tak pokud se nám povede přinést, přivést posilu na levý kraj obrany, jakože se o tom hovoří, a my myslím si že se k tomu ještě dostaneme, tak podle mě nemusíme nějak zásadně přivádět posilu na křídlo, protože máme tam tím pádem Dana Holcera, Davida Buchtu, Carlos Azeveda, může tam zahrát i Pepe Mena, a dobře, tak je tam potok, ale nemyslím si, že tu pozici máme až tak špatně obsaznou v momentě, kdy je tam rovn potočný. Kdyby odešel, tak se asi skutečně o nějaké posilové bavit musíme. Ne tak, protože by tam neměl dohrát se samotném základu, ale co se týká šířky Káta.
1: Navíc pořád je vyhře to, že se může vrátit Denis Graniční do baníku. Jo. Další hráč doleva
2: taky levák no, oba dva,
0: jasně. Tak, pojďme si, e, začali jsme Romanem Potočným a pojďme si krátce ohodnotit posily, které přišly během působení Luboše Kozla. E, budeme známkovat klasicky jako ve škole a vždy poprosím o krátké hodnocení. E, tak začneme znovu Romana Potočného, jenom mu dejte známku. Okay.
1: Mám začít? No, jestli <laughs> Mám začít? Tři minus.
2: Já tam rovnou vysuju čtyřku, no, bohužel. Byl bych mnohem radši, kdybych mohl dát lepší.
0: Já jsem já mu jsem trojku. I vzhledem k tomu, že nesplnil ta očekávání. I, i, kdybyš, i, když bylo, I když byla velká, samozřejmě, tak.
2: A víš, že trojka znamená dobrý? No,
0: ale když dostaneš ve škole, ve škole trojku, tak jakože sice to je dobrý, ale. Ale, doma tě není, to zas, ale, ale není to zas tak dobré.
2: Jo. Já jsem s tím byl letkdy velmi spokojený.
1: <laughs> Jedničce
0: je, je hodně dobrá. <laughs> tak jo, uh, Jaroslav Svozil. Marku?
2: Tak já bych dal asi dvojku. Hmm. To, co mě na něm hodně baví, je, že děl gólový uh, standardkách. Dal dva nebo dokonce tři goly a uh, velmi dobře zapadl, si myslím, uh, ale jsou tam nějaké, jako vždycky, nějaké mínusy. Uh, s rozehrávkou se podle mě ještě úplně uh, nepotkal nebo ještě, ještě tam, tam šlo i slyšet z ruchových mikrofonů nejednou, že, 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 že nevolí ty řešení, které by si trenér představoval. A myslím si, že od něj budeme moct čekat ještě relativně víc. Že pokud se budeme bavit, že odejde Zio, což se je jako pravděpodobná varianta, spíš bych řekl, že, že ho na jaře neuvidíme, než uvidíme. Tak bych nebyl překvapen, kdyby Jardas vozil ještě více, nebo do značné míry převzal uh, vůdčí roli v obraně. E, byl na to zvyklý i v opavě, bych řekl, a na něm nevidět, vidět, že se dokáže skutečně do zápasu dostat jí a tím tímhle a e, přece jenom lidrovat obraně, které, te, které máte v e, Flashy s filem a Asia nemusí být nic jednoduchého. Kore, když jste zrovna do týmu přišli, teďka už, už v něm nějaký rok je, nějakým způsobem se začal projevovat a tak dále. A, uh, musím říct, že pokud zio odejde, tak jsem moc budu těšit na výkony Artis a čekám o nich docela dost.
1: Tak já školní známkou bych mu dal dvojku za to jeho dosavední působení v baníku. Uh, kde vlastně já, u mě zůstává u něj otazník, tak jsou dvě věci. První věc je takový ten divný zájem o odchodu jablonce, který byl v létě. To na, to na mě působilo trochu zvláštně. A, a co se týká herních činností, tak a, mi přijde, že má rezervy ve, ve hře a, hlavou. Na stopera. Ale jako... Myslím si, že do té sestavy se prostě může, pokud by odešel Patricio, tak propracovat a samozřejmě taky ten hráč, prostě, když potom patří do toho základu, hraje každý zápas, tak ten jeho výkon většinou jde nahoru.
2: Je pak otázkou, jestli zrovna dvojice svojí pokorně, to pravděl Řechové, protože z některých ohledech jsou si podobní a... Když si člověk vybaví třeba zápas v Teplících letos, kde pokud se nepletu hrali spolu, no tak nebyla to žádná slava. Přijde mi, že tak jako oba dva na něco čekali a, a nikdo tam nebyl schopný vzít tu zodpovědnost na sebe. A já říkám, fakt jsem přesvědčený o tom, že to Jarda Fazio zvládne, když bude více hrát a, a uvolní se tam místo a, a tak dále.
1: Hmm. Zase, když bych měl v rámci České ligy říct, kdo, kdo je lepší než Svozil a reálně by mohl přijít do baňku, tak si myslím, že úplně mnoho ment bych teda nevypálil.
2: No jasně, je to určitě kvalitní stoper a když si to tak uh, uvědomím, tak já osobně jsem nikdy moc neřešil, jestli máme z někoho z těch tří zraněných. Nikdy se to nebralo jako slabina, že nám nehraje Kuba Pokorný, že nám nehraje Rda Svozil. Dá se říci, že Easy, jo, byť ten je jednoznačně těm dvou e, nadřazený, tam to máme pokryto skutečně velmi, velmi slušně.
0: No Já jsem mu taky dvojku, a, ale myslím, že už jste řekli všechno, co řečeno být mělo. Já jenom dodám, že ze tří hráčů přišel z obavy, že ano. Jo, jo. Um, tak když si to zopakujeme, tak Tomáš Smola už paníku není, a pak přišel Kuzmanovič, který hrál stojně, a, ale jeho formade se mi zdálo, že šla na podzim dolů a Jaroslav svozil z těch tří se mi zdá jediný, kdo se v tom kádru um, jakože drží, drží jakousi, řekněme, vyrovnanou
1: výkonnost. Dobře,
0: uh, Tomáš zajít, Honzo.
1: Se já hodnotím taky dvojkou. A ono, když si řekneme, že, že udělal na podzim čtyři body za tři góly a jednu asistenci, tak to, tak to nevypadá jako úplně moc. Ale on vlastně odehrál jenom pět celých zápasů, když se nasčítají na jeho, jeho minuty, jeho starty. No a podle mě prostě dneska je to útočník číslo jedna v Baníku. Ne? Velká škoda toho jeho zranění, ta příprava u něj vypadala dobře, pak v Karvině po pár minutách střídal a dostal se do toho, podle mě, až zase v těch posledních zápasech, no?
2: Já bych mu dal dva minus s tím, že kdyby dal Fika Brnu, což měl jednoznačně, tak dám dvojku. Um, jo, zraní ho jednoznačně ovlivnilo. Um, potom se do toho nějaký čas dostával. Souhlasím, že je útočníkem číslo jedna. je otázkou... Zdá načekat od útočníka číslo jedna v paníku něco víc. Um, co mě znepokojilo v posledních zápase ze strany Tomáše Zajíce, bylo, že není sehraný s týmem nebo není připraven na některé uh, druhé kombinací, že uh, když, když se hraje uh, míč ze, ze strany do do mezi prostoru, mezi bekem a stuperem, tak se tam náběhově nepotkává a s Olomoucí se díky toho dvakrát lacině ztratil míč. E, I proti Brnu tam byla jedna situace, kdy to vypadalo, že spolu hrajou poprvé a podle mě, vzhledem k tomu, že se takový styl e, rozehry nebo, nebo, nebo tenhle herní vzorec použil několikrát, tak e, to není, nebyla náhoda a on na to nereagoval, nebo pohyboval se zkrátka ve špatných prostorech, což, což mě docela zklamalo.
0: U mě dostal taky dvojku. Um, já ještě dodám, že, že celkem oceňuju že ty góly, které dal a ta přihrávka, tak byly vítězné. Takže vlastně dal vítězný gol proti Pardubicím, vítězný gol proti Příbramy a přihrával na rozhodující gol proti Bohemce.
2: Takže na to, opak... že
0: těch zápasů odehrál tak málo, tak ta produktivita tam, tam byla to, se, to, to je u těch útočníků vlastně hlavně.
2: Jo, je vidět, že je golový a vlastně o pár centimetrů e, nevyšlo to, že by dal vítězný gol proti Olomouci, že jo, díky offsideu, ale taky zvládl zakončit velmi dobře. Takže jo, je to rozhodně povedená posila.
0: Super, tak jdeme k Danielu Tetourovi, Marku
2: dal bych na mínus, protože zapadl velmi dobře. S jeho příchodem se naše výstava hry hodně posunula. Je produktivní. Po pohybové stránce předvádí taky velmi slušné výkony, neustále chce hrát. To bych velmi ocenil, když se třeba, jak jsem před nějakým časem zkritizoval Filipa Kaloče, že nemá let, kdy moc ochotu do hry, tak když se porovnají zrovna ti dva hráči, tak je ten, ten rozdíl je skutečně markantní, let Takže Dante Tour za mě jedna mínus a mínusko je tam, protože je vždycky kam se zlepšovat. Vždycky se dá dát víc golu, vždycky jde udělat víc asistenci. Ještě bych chtěl, když můžu, tak jsem kdysi rozváděl, proč by byl radši, kdyby se na pozici středního záložníka přivedl hráč typu Dominika Janoška. A nakonec musím říct, že je dobře, že se přivedl typologicky někdo, jako je Dante Tour. Tak těmi důvody je byť zaprvé to, že pokud se nepletu, tak u angažování Dominika Janaška se hovořilo o hostování a ne o trvalém Je to tak? Ano. Já. Ale... Um, u dana Tetoura je obrovskou výhodou to, že dokáže zahrát a hraje velice kvalitně na dvou pozicích a to nejenom na osmičce, ale i na desíce a jeho angažováním jsme konečně dostali na podhrod kreativního hráče a myslím si, že v naší hře to jde jednoznačně vidět a je, je tam posun a jsem potom volal poměrně dlouhou dobu a, a konečně jsme tam takového hráče dostali a je zřejmé, že v momentě, kdy trenér podobnými playery ve svém kádru disponuje, tak je na té pozici chce využívat, poněvadž tam hraje buď Dante Tour, nebo Pepemana. A um, Pepe Mena toho zatím moc neodehrála, kdyby jsme neměli Dana Tetera, ale místo něho jsme tam měli Dominika a Janoška, tak se pláceme, tam, kde jsme se plácali celé jera, podle mě, nebo i začátek podzimu. Takže to hodnotím jako opravdu super přestup.
1: Já vám za jedna, za čistou jedna, bez, bez mínusových dodatků. Pro mě je to hrozně milé překvapení. A když se začalo mluvit o tom, že by mohl do baníku přijít, tak jsem se kvůli tomu koukal na asi dva nebo tři zápasy Dukly a říkal jsem si tak jako jo, dobrý, často s míčem umí otáčet hru, ale zdálo se mi, že na ligu je pomalej těch činnostech a ukázalo se, že jsem se velmi pletl a on to plně stejným způsobem hraje v baníku, jako to hrál v Dukle. Uh, on kromě toho, že, že udělal tuším čtyři body, jeden a tři asistence, tak měl dalších devět přihrávek do gólových šancí, což jako to je hodnocení mohlo být ještě lepší, kdyby to, kdyby to jeho spoluhráči zužitkovali. Uh, má vysokou úspěšnost přihrávek, když 83%, což přesně na hráče, který často tvoří hru tak je. Je číslo, které patří k velmi vysokou místěným blize na té pozici. Je na něj hodně faulů a když tak bude pokračovat, tak tak jedině dobře a myslím si, že to je výborný přestup.
2: A ještě udělal penaltu v Brně, že jo teďka? Tak ano. To je půl bod.
1: A tam to otočení bylo parádní. Já jsem mu dal taky jedničku, protože
0: jednoduše krátce oproti hrubému zjirázkem mi ta středová řada s ním přijde jako politáživou vodou.
1: Jo. To, je, to je přesný. A ještě jenom dodám, že, že co by měl vlastně na jaře zlepšit, tak je přesnost střelby. On docela často se dostane do zakončení, ale zatím, zatím má malou přesnost toho zakončení.
0: Super, pojďme k Janu Juroškovi, Honzo.
1: No to se hodnotí docela těžce, no. tak je to hráč, který vlastně přišel až na tři pozice, kde měl být tím naskakujícím hráčem vlastně na, na krajích, na pravý kraj obrany, případně i doleva a to včetně zálohy, Počítalo s tím, že by mohl hrát jako by toho krajního záležníka třeba v tom systému. 3 5, 2, pokud by se k němu přiklánilo. On má velkou přednost v rychlosti a v tom, co je schopný naběhat na hřišti. Ale třeba za těch pár málo minut, co v baňku odehrál, tak má zase úplně strašně špatnou na obránce bilanci v osobních soubojích, kde je úspěšné něco na 30%, což je prostě strašně málo na obránce. A pokud bych měl hodnotit to, to málo, co se hodnotit dá, tak bych dal asi trojku. No. A věřím zase, že prostě to je kluk, který má k baníku vztah, k regionu vztah a, a že prostě jde, to, jde o to, aby dostal prostor ve chvíli, kdy se potká s formou a může potom všechny překvapit, že bude hrozně platný hráč.
2: Tak za mě dostane Enko neklasifikován, protože toho odehrál. Příliš, příliš málo, vysoká absence, takže um, bylo by to asi nefér ho hodnotit skoro až, protože um, ty zápasy, které odehrál, odehrál po, docela krátce po svém příchodu a, a tak dále. Ale, ale jeho uh, nízkému číslu v osobních soubojích obraných se vůbec nedivím. To mě taky zarazilo už, už, když jsem ty zápasy viděl, přičem jsem nekontroloval statistiky, obzvlášť ten zápas domácí, pokud se nepletu, tak s Českými Budějovicemi. Mm. E, to bylo velmi slabé představení z jeho strany směrem dozadu. Takže uvidíme, kam se to bude profilovat. Já, kdyby ho měl hodnotit, tak se snažím ve svých hodnoceních vycházet i z očekávání. A já na něj úplně obrovské očekávání nemám, poněvadž je to hráč, který nebyl ani tahounem Slovácka. E, Teď tam odehrál hodně, ale, ale nedá se říct, že by byl vydloženě základním stavebním kamenem nebo skutečně velmi pevným členem základní sestavy. A spíš ho beru jako alternativu doplnění, ale nečekám, že by se měl stát hráčem, který by nás měl spasit. Byť samozřejmě může předvést velmi dobré utkání, může nabrat formu a v některých obdobích být, být hrdým lídrem týmu, asi na to má. Byť neočekávám, že by, že by to bylo něco dlouhodobého, ale spíš mám očekávání od něho, aby byl doplněním kádru, velmi dobrým doplněním kádru.
0: Tak já už jenom velmi krátce, a taky jsem mu dal trojku a přišel mi strašně nervózní. Přišlo mi, že na něho dolehlo, že přišel z menšího klubu do, do většího, že ta očekávání byla, tady jsou jiná a, a, a že on to svazovalo.
1: V rámci České ligy vždycky přiná, přicházíš do většího klubu, když přicházíš do baníku. <laughs> no a
0: posledního tu máme Pepe Menu ze Španělska, který, odehl, pokud se nepletu, odehrál pouze jeden zápas. Dva.
2: Z uh, S poločas a v základní sestavě nastoupil o zapas. O později bohemko, Super, dva. Ano. Takže
0: máme co hodnotit. Dobře, tak Marku.
2: dám asi zase Enko, protože zase neodehrál mnoho. Uh, ukázal ale, že má co nabídnout, že má ve své hře prvky, které asi nikdo z kádru nemá. Má jenom pár hráčů v Lize kdy proti e, příbrami dokázal několikrát velmi pěkným způsobem vybruslit z napadání e, soupeře. A, a, byť byl pod tlakem, tak dokázal velmi elegantně a velmi efektivně udržet míč. E, má velmi dobré prostorové vidění a čekám, že bude mít velmi slušnou finální přihrávku, ale... Bude to trvat, ta klimatizace, to si myslím, že je zjevné. Já doufám, že se podle mě se, by se mohl chytit ke konci této sezóny a naplno to rozbalit té příští. Poněvadž třeba, když to porovnáme s Pablem Godzálesem e, ze Sigmy, tak tomu taky trvalo, než, e, než se přizpůsobil hře Sigmy. A byť všichni viděli, že má, že má jisté výrazně na standardní prvky tak až teďka se stal pevným členem základní sestavy. A něco podobného dhočekám i od Pepe Homeny, kdy vidí fotbal úplně jinak, využívá prostory jiným způsobem. To šlo vidět nádherně v zápase právě s to bylo, kdy on za ten zápas vystřídal tři různé pozice, kdy nejdřív hrál na podhrotu, potom na křídle a potom byl ve středu zálohy, což teda tomu tedy určitě neulehčili. Uh, tak když byl na tom křídle, tak se přenesla hra doleva na Dana Holcera, ale Pepe si předtím zběhl na střed, protože on se pořád hrát s míčem taky. A Dan Holcer se otočil nahoru, kde čekal svého křídelníka a, a nikdo tam nebyl a on z toho byl vyloženě rozhozený, že, že se mu ten hráč pohnul úplně jinde, než, než je zvyklý, takže ono to určitě ještě bude trvat, ale potenciál tam je. To, to je zjemno. To asi viděl každý.
1: Já ho taky nebudu klasifikovat, protože těch minut odehrál. No teď bych nakonec odehrál víc, než, než Honza Juroška, jo, ale... ale já si myslím, že ta jeho aklimatizace na jaře může být poměrně rychlá. Podle mě je to přesně ty hráče, který prostě potřebuje být na hřišti. Když na tom hřišti bude, tak on se s tím nějak srovná, jo. To, jak panují určitý obavy, aby si zvyknul na tvrdost České ligy a podobně, tak prostě v té České lize taky nemáte jenom samý nabušený hráče. Prostě a přesně to, co si říkal, Marku, ty prostě to je hráč, který je schopný přinést ty překvapivé řešení, se kterými nikdo nepočítá a prostě v tu chvíli tím získá převahu pro ten svůj tým. Podle mě je to mimořádný přestup. Vůbec se nebojím jeho fotbalové kvality, profesionální přístup a. A podobně. Je to pozitivní, veselý kluk v kabině, když si s nikým moc nepopovídá zatím. A, a teďka mu ještě odešel Lalkovič, jo, takže mu tam v podstatě zbyl zevedu a, a Masery si se nepletu, z těch, se kterým asi tak jako může, může víc popovídat. Uh, tak uh, i za těch málo minut, co byl na hřišti, tak prostě ukázal, že v některých těch ohledech tu Českou ligu převyšuje. Je to malý statistický vzorek, ale co se dá číselně vyjádřit, tak podobně jako Dante Tor tak, tak Pepe Mena má na, tý poz, má na těch pozicích, který hraje, tak ještě lepší úspěšnost těch přihrávek, který míří dopředu, tak i vlastně to hráč, který vždycky otáčí hru, pořád se nabízí. Až mi někdy přišlo holíto v zápase třeba s Bohemkou, ale stalo se to i příbramně, že ho v dobrých pozicích třeba spoluhráči nevyužili, protože přesně možná, jak si říkal, ty nečekali, že by tam mě jako spoluhráče měli. Velmi dobře doplňuje, doplňuje dovápná. Prostě jak je míč na křídle, on jde dovápná za útočníka nebo přední, prostě hledá si tam to místo, přečísluje tam a podle mě už na jaře prostě to může být hráč, který, který nás bude táhnout, který zase tu naší hru posune posune, švédském. Takže moje očekávání k němu jsou obrovský, To jako. Všem a Asi si nešlo nevšimnout, a jako já ještě takhle srandy, no, srandy, jako to tak dopadne, jo, Ale já říkám, že, že ho prodáme, že za dva roky odchází za 200 milionů do Bundesligy, <laughs> Jestli
2: o tom něco bych si chtěl zeptat, jak je na tom s jazykem, co se týká učení, protože už nějaký čas tady je a vím, že neumí ani anglicky. A tak jestli se učí anglicky i česky, nebo jenom anglicky, to by mi překvapilo, kdyby jenom česky. A, Takže,
1: co ale... já mám zprávu, tak se učí anglicky.
0: To se asi doučí. No, to je, to, on je to i perspektivnější jazyk než češtiny. No, tak body.
1: Třeba si Ostravu třeba si Ostravu zamiluje jako, jako taky se to nedalo čekat, že jo, já nevím, u, u Fila Fleischmana nakonec oni s tím regionem prostě obrovsky zrostli takže co třeba já jsem slyšel, nevím jestli to pravda je nebo není, že ty mimo fotbalovým měci mě až tolik jako nezajmaj, ale takže třeba Martin Filos snad se chystá jako zůstat v Ostravě už tak No, já to jenom dobám, jsi... <laughs> no <offense.
2: laughs>
0: Ale já třeba dodám, že asi česky by se Pepeme naučit měl aspoň základy teda, protože teda vždycky to člověku pomůže, když je v cizí zemi a, a umí aspoň něco.
2: Tak zada už asi umí, baník piče taky.
0: Nic hmm. nepotřebuje. A tím, tím, to, tím to skončím. Jo. Tak jo. Pojďme ještě, protože se blížíme ke konci, takže pojďme zhodnotit, nebo spíše zašpekulovat nad tím, kdo nás opustí a kdo přijde. Já už to položím takhle obecně. Kdo si myslíte, že odejde? Kdo si myslíte, že přijde? Máte nějaké drby, Už objevily se nějaké zprávy? Honzo.
1: Tohle je jako vděčný téma, protože to všechny zajímá, ale jako hrozně, hrozně riskantní se pouštět do nějakých spekulací, protože to je jako strašně, to má vždycky strašně dynamický vývoj. A jak se říká, tak vlastně ten přestup je hotový ve chvíli, kdy v podstatě ten hráč asi dorazí jako mm-hmm. první na, na ten nový stadion. Ale tak asi všichni cítíme, asi všichni cítíme, že že když přistane nějaká zajímavá nabídka na Patricia, takže uh-huh. v zimě nebo nejpozději v létě prostě odejde a, a je to v pořádku jako v kariéře toho hráče. Jo. Prostě to, to, co on pro baník odvádí od svého návratu, tak jako si myslím, že není nikdo, kdo by mu prostě nepřál, ať si nějaký angažmá, který ho zabezpečí, zažije a jako jsem přesvědčený o tom, že že když prostě by v budoucnu zase pak přišla nějaká chvíle, kdyby pro klupy pro něj bylo zajímavé, aby se vrátil, tak prostě půjde do baníku zpátky. A trochu otázka. Otázka je vůbec, co se týká v případě, že by odešel Patricio, tak se složením té stoperské čtveřice, kterou, kterou prostě v kádru potřebujeme mít. Uh, dva na hřiští, dva, dva náhradníky. Ne, že bychom hráli na čtyři. Tedy <těři soupary> <a> <shofary> se <chvapili> spoustu soupery. Uh, protože protože Alexandr Azacký je uh, co mám zprávy bezvadný klub. bezvadný klub do kabiny. Uh, když nastoup, nastoupil, tak uh, v podstatě ty jeho výkony vůbec nebyly špatný a je otázka, jestli je spokojený prostě s tou rolí toho toho momentálně čtvrtýho na jaře, třeba třetího zároveň jako probleskuju nějaký zprávy, že jsou týmy který i z České ligy který by třeba o o jeho hostování nebo přestup stály, takže je asi možné, že se stane součástí nějaké výměny a zároveň, jak jsem říkal, tak počítám, že v zimě dojde k posunu posunu kukučky do Ačka No, obzvláště pokud by prostě se ty nižší soutěže nerozběhly, tak uh, prostě ten hráč nemůže být, být půl roku jenom, jenom na tréninku, když jako na nějaké nějaký větší vytížení by to asi taky bylo jenom v nějakých přípravách nebo tak. Byl bych mi překvapený, pokud by si třeba připsal i ligový start, někdy třeba se zápas může vyvíjet takže že tu šanci dostane. Takže takže se může stát, že budeme v zimě schánět schánět nějakého středního obránce, který by byl tou pozicí 3, místo místo dneska svozila, který by se posunul do základu a a azatskýho, který by případně odešel. No a tam teda, teda, když bych měl říct nějaký jména, tak já jsem slyšel nějakou charakteristiku, že by to měl být střední obránce s dobrou rozehrávkou. Tak některé jména nevím, jestli jakoby říkat, i když, i když třeba už na Twitteru ty to někde zazněli, ale pokud by to nebyl návrat od chovance, který k nám vlastně už ze Žiliny mohl mířit svého času. A momentá... Řekněme to, je to Filip Kaša, že? Já myslím, že víc nápovědu už jsem stejně dát nemohl. Ano. No. Tak si myslím, že připadají v Lize jenom takové dvě další jména, které mě teda napadají, který jsem neslyšel, ale napadají mě a to je, to je hulka a buchta, který by nějak tu charakteristiku trochu splňovali a, a možná by jako klidně přišli do, do, do té pozice jako toho třetího třetího v řadě. Co se, jinak teda Azacký je, je vlastně furt ještě na střední obránce docela perspektivní, jo, protože je mu vlastně 26 let, což je o rok méně než než Svozilovi a zároveň tedy jakoby plní, plní to, že je to dobrý hravičkář, protože má 191 cm a v těch hravičkových soubojích má docela slušnou úspěšnost. Ne? No, pak když si vezmu odchody, tak vidím, jednoho hráče, který se stal postradatelným a to je Jirásek. Takže si myslím, že pokud někdo proví zájem o hostování nebo nejlépe přestup, tak tak se asi s baníkem dohodne, pokud se dohodne s s hráčem. No a, a proběhla nějaká informace o tom, že je zájem o Honzu Laštůvku z jednoho týmu, který se zachraňuje snad v belgické lize, doufám, že to říkám správně. Zase je to jedna z těch informací, které neumím vyhodnotit, jestli, jestli jako jsou nějak vážní nebo, nebo nevážní, nebo jestli je to nějaký brev, ale pokud by k tomu došlo, tak um, asi by záleželo na, na rozhodnutí samotného hráče, no to by znamenalo přivést brankáře, si myslím, pokud by k tomu došlo. No a kde je je pro mě velká otázka, tak je budoucnost Nemaní Kuzmanoviče v baníku. Protože vlastně zase, když se se podíváte na na jeho čísla, tak jemu vyhovuje hrát ze středu. A tam si nejsem jistý, že pro něj v baníku je místo. Momentálně. A, A je to, je to výborný fotbalista. Prostě on, když pravidelně nastupuje, je schopný mít uh, velmi dobrý čísla. A, a zase, pokud bychom se třeba bavili o výměně nějaké hráčské, tak on může být přesně pro týmy typu Brno, Boleslav, uh, ale třeba i jiný, tak, tak hrozně zajímavým hráčem může třeba znova být na něj nějaká poptávka uh, z jeho rodné země. Takže. takže to je taky, taky nějaký odchod, který tak jako trochu vysí ve vzduchu, jako že by k němu mohlo dojít. No a pokud bych měl vsadit na nějaké, na nějaké posty nebo jména, kam budeme posily chtít tak si myslím, že budeme usilovat o nějaké hráče na kraj. Ať už obrany nebo zálohy, ale tam zatím teda spíš padají nějaká druholigová jména, což jsou mladí kluci z Líčně, Ústí, Prostějová. No, Ale pokud bych měl vyloženě vsadit jakoby na jedno jméno, které do baníků v zimě přijde, tak je to překvapivě na úplně jinou pozici a já věřím, že přijde, že přijde růsek.
2: No a to by nebylo vůbec na škodu i s ohledem na to výšku, jak jsme se bavili. že? Já si ho rozhodně dokážu představit. Navíc se tam nabízí do transferu zakomponovat Rudurajtra, který ano. taky mm-hmm. si myslím, že toho moc paní kopřicehu už nemá, aby mm-hmm. řekl mm-hmm. pravdu. Ještě jsem slyšel jiné alternativy, co by v přestupu mohlo figurovat, ale to asi nemáme se zabíhat. Mm-hmm. Jestli se můžu vrátit k těm stoperům, jak jsem mluvil, jsem ti nechtěl skákat do řeči, tak no, uh, já by byste... no? <laughs> To je v pohodě <laughs> to, je, to je velmi správné dokonce. Um, já bych se asi nebal jít do té příští sezony nebo do příští sezony. Do, do jara v případě, že bys jo odešel se čtvrkou, svozil pokorný uh, azacký kupučka. Riskul bych to. Um, ty si říkal, že by se svozil dostal do, do základu, ale na druhou stranu jsme narazili na to, že e, nemusí být kombinace svozivu pokerný e, tím, co skutečně hledáme, navíc jsou oba dva praváci. Aza je levák e, podobně jako Zio, je urostlý, e, mám přes 1,90 m, jako Zio. Takže risknou bych to, e, myslím si, že už výrazně víc vyzrál než když u nás v Hozovkách byl poprvé, nebo když hrál nějakou významnější roli poprvé. To na něj dobré zprávy i z tréninku, že tam předvádí super výkony, že taky má, že má dobrou rozehrávku a, a tak dál. A mít na čtvrtém stoperu mladého kluka z akademie je podle mě ideál. Tam může dostat nějaké minuty, může se vedle nich učit a tak dál. A navíc ty... Hrova stoperů jsou hodně nevděčné pro hráče, co už v kariéře něco za sebou mají a, a, a najít tam někoho na delší časové období je skoro až nemožné. A když se zbavil o těch potenciálních příchodech trojice Hulka Buchta Kaša, tak Hulka z Bohemky nedávno podepsal novou smlouvu, takže tam je to... Tam je to otázka, byť samozřejmě každý hráč si dá vykoupit, ale teď to stoprocentně bude za levno. A um, Filip Kaša tam samozřejmě z hlediska fanouškovského by se to jednoznačně přežilo a tak dál, ale spíš bych zvedl prst, co se týká toho, že on takřka rok nehrál, pokud se nepletu, protože vždy Žilině byl konec v březnu, nebo na konci března na začátku dubna, a v Plzni si nekop, takže to by, mě otázka, jak dlouho by mu trvalo, než, než by se stal skutečnou posilou a taky by ho museli vykopovat ze smlouvy, by se z jednoznačně dalo domluvit. A k otázce ne z Zmanoviče. tam si myslím, že to je, že bych se vůbec nedivil, kdyby, kdyby teďka zimně skončil v týmu, protože... Nemám za to, že tento typ hráče na podhrotu chce trener kozo využívat. Pro hru na hrotu je, řekl bych, ještě méně vhodný než Ondra Šašinka, <laughs> kdy oba jsou spíše podhroti, ale Ondra se dá lépe, lépe na, hrotu, na hrotu použít než Kuzma. A co tak vím, tak byť je vztah mezi ním a trenerem Kozlem určitě korektní a v pohodě, tak na druhou stranu kvůli jistým skutečnostem rozhodně není takový, že by si Kuzma řekl, tak jo kouči, eh, já tady zůstanu a budu třeba jenom jako naskakovat z lavičky, to tam taky jako, že na druhou stranu eh, Co
0: jsou ty jisté skutečnosti?
2: Já bych to nerozváděl, <laughs> to je citlivé, to je citlivé eh, takže takže zkusme zhruba tak a ještě krátce k Měvánu Raskovi, tak e, tam se přestup taky nabízí. E, dokázal bych si představit vyměnu e, třeba Brnu by se podle mě určitě hodil, e, kdyby bylo v příbramě co brát, tak by se i příbramě hodil. Jo. jo, on by měl určitě c- 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 co mnoha týmů v Lize dát. A nebral bych ale špatně, že jsme ho před tím řádově půl rokem uh, podepisovali, protože jsme ho podepisovali v době, kdy ještě tady nebyl LPPMN a nebyl tady Dante Taur a museli jsme se nějakým způsobem pojistit a myslím, že to i Milan Rasek věděl, že mít, nemusí mít úplně jednoduchou pozici v kádru a uh, z, uh, na jednu stranu bych si dokázal představit, že v kádru pokračoval skutečně jako spot player, jako, jako záložní hráč, což on plní. Ale jak už jsme se bavili u čtvrtého stopera, že je tam ideál, ideální být hráče z Akademie, tak proč tu tuhle pozici ve středu zálohy zase kupovit rozdavit.
0: Tak jo, jestli už eh, nemáme nic dalšího, tak já si myslím, že to dneska bylo na První díl velmi výživné, takže
1: kluci, děkuji vám. Uh, Taky díky. Moderátor, to má vždycky dě, nejtěžší a myslím, že jste to ale
0: Děkuji i všem těm, kteří se na nás nedívali, ale budou dívat, <laughs> protože to přetáčíme. Um, určitě tohle nebude první a poslední díl, takže se v nějakém časovém horizontu uvidíme znovu. Tak jo, ahoj. 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 Ciao.